ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تقزیب کر چکے ہیں ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے ہجر کے لوگ یہ قوم سمود کا مرکزی شہر تھا اس کے کھنڈر مدینہ کے شمال مغرب میں موجودہ شہر الاولا سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہیں مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے یہ مقام شہرا عام پر ملتا ہے اور قافلے اس وادی میں سے ہو کر گزرتے ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کوئی یہاں قیام نہیں کرتا آٹھویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ حج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تھا وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سبوت کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بنائی تھی ان کے نقش و نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسے آج بنائے گئے ہوں ان مکانات میں اب بھی سڑی گلی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی یعنی ان کے وہ سنگین مکانات جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بنائے تھے ان کی کچھ بھی حفاظت نہ کر سکے وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے پس اے محمد تم ان لوگوں کی بےحودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکیر و تسلی کے لیے فرمائی جا رہی ہے مطلب یہ ہے کہ اس وقت بظاہر باطل کا جو غلبہ تم دیکھ رہے ہو اور حق کے راستے میں جن مشکلات اور مصائب سے تمہیں سابقہ پیش آ رہا ہے اس سے گھبراؤ نہیں یہ ایک عارضی کیفیت ہے مستقل اور دائمی حالت نہیں ہے اس لیے کہ زمین و آسمان کا یہ پورا نظام حق پر تعمیر ہوا ہے نہ کہ باطل پر کائنات کی فطرت حق کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے نہ کہ باطل کے ساتھ لہذا یہاں اگر قیام و دوام ہے تو حق کے لیے ہے نہ کہ باطل کے لیے یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے یعنی خالق ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی مخلوق پر کامل غلبہ و تسلط رکھتا ہے کسی مخلوق کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے گرفت سے بچ سکے اور اس کے ساتھ وہ پوری طرح باخبر بھی ہے جو کچھ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے تم کر رہے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے اور جن ہتکنڈوں سے یہ تمہاری صحیح اصلاح کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا بھی اسے علم ہے لہذا تمہیں گھبرانے اور بے صبر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں مطمئن رہو کہ وقت آنے پر ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق فیصلہ چکا دیا جائے گا 
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ہم نے تم کو سات ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں یعنی سورہ فاتحہ کی آیات اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے مراد وہ سات بڑی بڑی صورتیں بھی لی ہیں جن میں دو دو سو آیتیں ہیں یعنی البقرہ آل عمران النساء المائدہ الانعام الاعراف اور یونس یا انفال و توبہ لیکن سلف کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ اس سے سورہ فاتحہ ہی مراد ہے بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو مرفو روایتیں بھی اس امر کے ثبوت میں پیش کی ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب من المسانی سے مراد سورہ فاتحہ بتائی ہے قرآن عظیم عطا کیا ہے یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے تسکین و تسلی کے لیے فرمائی گئی یہ وقت وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سب کے سب انتہائی خستہ حالی میں مبتلا تھے کار نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت قریب قریب ختم ہو چکی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سرمایہ بھی دس بارہ سال کے عرصے میں خرچ ہو چکا تھا مسلمانوں میں سے بعض کم سن نوجوان تھے جو گھروں سے نکال دیے گئے تھے بعض صنعت پیشہ یا تجارت پیشہ تھے جن کے کاروبار معاشی مقاطع کے مسلسل ضرب سے بالکل بیٹھ گئے تھے اور بعض بیچارے پہلے ہی غلام یا موالی تھے جن کی کوئی معاشی حیثیت نہ تھی اس پر مزید یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمان مکے اور اطراف و نواح کی بستیوں میں انتہائی مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے ہر طرف سے متعون تھے ہر جگہ تزلیل و تحقیر اور تزہیق کا نشانہ بنے ہوئے تھے اور قلبی اور روحانی تکلیفوں کے ساتھ جسمانی اذیتوں سے بھی کوئی بچا ہوا نہ تھا دوسری طرف سرداران قریش دنیا کی نعمتوں سے مالا مال اور ہر طرح کی خوشحالیوں میں مگن تھے ان حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم شکستہ خاطر کیوں ہوتے ہو تم کو تو ہم نے وہ دولت عطا کی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں رشک کے لائق تمہاری یہ علمی و اخلاقی دولت ہے نہ کہ ان لوگوں کی مادی دولت جو طرح طرح کے حرام طریقوں سے کما رہے ہیں اور طرح طرح کے حرام راستوں میں اس کمائی کو اڑا رہے ہیں اور آخر کار بالکل مفلس و قلاش ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے تم اس متائے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ یعنی ان کے اس حال پر نہ کڑھو کہ اپنے خیر خواہ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں اپنی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں کو اپنی خوبیاں سمجھے بیٹھے ہیں خود اس راستے پر جا رہے ہیں اور اپنی ساری قوم کو اس پر لیے جا رہے ہیں جس کا یقینی انجام ہلاکت ہے اور جو شخص انہیں سلامتی کی راہ دکھا رہا ہے اس کی صحیح اصلاح کو ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کیے ڈالتے ہیں وقل اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تمبیح کرنے والا ہوں کم 
یہ اسی طرح کی تمبیح ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے اس گروہ سے مراد یہود ہیں ان کو مختصمین اس بانی میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے دین کو تقسیم کر ڈالا اس کی بعض باتوں کو مانا اور بعض کو نہ مانا اور اس میں طرح طرح کی کمیوں بیشی کر کے بیسوں فرقے بنا لیے ان کے قرآن سے مراد تورات ہے جو ان کو اسی طرح دی گئی تھی جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا ہے اور اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے سے مراد وہی فیل ہے جسے سورہ بقرہ آیت پچاسی میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ افتق منون اب باز الکتاب و تک فرون اب باز یعنی کیا تم کتاب اللہ کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو پھر یہ جو فرمایا کہ یہ تنبیہ جو آج تم کو کی جا رہی ہے یہ ویسی ہی تنبیہ ہے جیسی تم سے پہلے یہود کو کی جا چکی ہے تو اس سے مقصود در اصل یہود کے حال سے عبرت دلانا ہے مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے خدا کی بھیجی ہوئی تنبیہات سے غفلت برت کر جو انجام دیکھا ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اب سوچ لو کیا تم بھی یہی انجام دیکھنا چاہتے ہو تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو پس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اس کی جناب میں سجتا بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے یعنی تبلیغ حق اور دعوت اصلاح کی کوششوں میں جن تکلیفوں اور مصیبتوں سے تم کو سابقہ پیش آتا ہے ان کے مقابلے کی طاقت اگر تمہیں مل سکتی ہے تو صرف نماز اور بندگی رب پر استقامت سے مل سکتی ہے یہی چیز تمہیں تسلی بھی دے گی تم میں صبر بھی پیدا کرے گی تمہارا حوصلہ بھی بڑھائے گی اور تم کو اس قابل بھی بنا دے گی کہ دنیا بھر کی گالیوں اور مذمتوں اور مزاحمتوں کے مقابلے میں اس خدمت پر ڈٹے رہو جس کی انجام دہی میں تمہارے رب کی رضا ہے